0: Hier ist Ihr Tagesanbruch von T-Online. Was heute wichtig ist, Mittwoch, 2. Februar 2022. Was sich aus der Kuba-Krise 1962 für den Ukraine-Konflikt lernen lässt, geschrieben von Florian Harms, gelesen von Axel Bäumling. Ukraine, so kann die NATO nicht weitermachen. Der russische Präsident hat mit seinem Truppenaufmarsch an der ukrainischen Grenze eine internationale Krise angezettelt. Nun treibt er den Westen vor sich her. Ob Annalena Baerbock oder Joe Biden, alle müssen über die Stöckchen springen, die er ihnen hinhält. So entlarvt der Kreml-Chef nicht nur die Schwäche der EU und der NATO. Er gewinnt auch eine gefühlte Macht, die größer ist als sein tatsächlicher Einfluss. Deutsche Politiker von der Linken bis zur SPD verrenken sich an, argumentativ, um die Beweggründe und Befindlichkeiten der Russen auszuloten. Tut denen die Osterweiterung des Westens weh? Wollen die einfach nur Respekt? Egal, was Putin antreiben mag, mit seinem martialischen Aufmarsch verletzt er die Gepflogenheiten internationaler Politik und spielt kaltblütig mit dem Schicksal vieler Menschen. Sowas tut man nicht, selbst wenn man sich für den Oberbabo hält. Nachdem wir uns genug über dieses dreiste Machtmanöver empört haben, können wir trotzdem überlegen, wie sich die Situation entschärfen lässt. Und dabei hilft es, die Dinge von hinten zu betrachten. Werfen wir also einen Blick nach hinten, in die Vergangenheit. Vor 60 Jahren brachte schon einmal eine außenpolitische Krise die Welt an den Rand eines verheerenden Krieges. Damals stationierten die Sowjets heimlich Atomraketen auf Kuba. Die Geschosse besaßen ein Vielfaches der Zerstörungskraft der Atombombe von Nagasaki. Amerikanische Aufklärungsjets fotografierten die Abschussrampen. In Washington schrillten die Alarmglocken. Plötzlich waren amerikanische Großstädte nur noch wenige Flugminuten von der möglichen Zerstörung entfernt. Präsident John F. Kennedy reagierte entschlossen, aber klug. Er beschwor in einer Fernsehansprache die Gefahr der russischen Waffen, scharte die Nation hinter sich und verhängte eine Seeblockade über Kuba. Seine Militärs schmiedeten Pläne für einen Luftangriff. Gleichzeitig behielt er einen kühlen Kopf. Ein sowjetisches U-Boot ließ er nicht versenken, sondern nur warnen. Er schlug auch nicht los, als die Kubaner ein amerikanisches Spionageflugzeug abschossen. Parallel ließ er seinen Bruder Robert mit dem sowjetischen Botschafter einen Kompromiss aushandeln. Moskau sollte seine Atomraketen auf Kuba abbauen und die Amerikaner dafür ihre Raketen aus der Türkei abziehen. Und genauso kam es. Die westliche Presse feierte Kennedy, unser Mann hat den sowjetischen Kriegstreiber Khrushchev bezwungen. Das war allerdings nur die halbe Wahrheit, denn die ganze Geschichte war komplexer. Der Kremlchef hatte seine Raketen vor allem deshalb nach Kuba geschickt, weil er den Ostblock von den neuen US-Raketen in der Türkei und in Süditalien bedroht sah. Einen nuklearen Erstschlag hatten die Amerikaner ausdrücklich nicht ausgeschlossen. Lösen ließ sich die Kuba-Krise deshalb nur durch einen Kompromiss. Beide Seiten zogen sich ein Stück zurück, die Russen aus Kuba, die Amis aus der Türkei. Wenn wir nun aus der Vergangenheit wieder ins Jetzt springen und auf die Ukraine-Krise schauen, haben wir also etwas gelernt. Gefährliche Konflikte lassen sich nicht lösen, indem beide Seiten auf Maximalforderungen beharren. Vor den Fernsehkameras mögen Politiker den Gorilla geben. Doch hinter den Kulissen müssen sie sich in Mäuschen verwandeln, mit dem Gegner feilschen und ihm entgegenkommen. Was das für die NATO-Staaten bedeutet, müssen Biden, Scholz, Baerbock und Co. selbst herausfinden. Aber weiterhin fröhlich jedem ehemaligen Ostblockstaat die Mitgliedschaft in der westlichen Militärallianz anheimzustellen, wie es NATO-Generalsekretär Stoltenberg mit dem Blick auf die Ukraine tut, kann gewiss nicht die Lösung sein. Um den Frieden auf der Welt zu erhalten, braucht es dann doch ein bisschen mehr Kreativität. Was heute wichtig ist. Die T-Online-Redaktion blickt heute für Sie unter anderem auf diese Themen. In ihrer Russland-Politik ähnelt die SPD einer Jahrmarktorgel. Aus jeder Pfeife kommt ein anderer Ton. Die Amerikaner dagegen sind glasklar: sie schmieden eine Allianz gegen die Erdgasröhre Nord Stream 2. Und Robert Habeck hat Häuslebauer gegen sich aufgebracht. Diese und andere Nachrichten, Analysen, Interviews und Kolumnen gibt's den ganzen Tag auf t-online.de. Das war der t-online-Tagesanbruch vom 2. Februar 2022, produziert vom Online-Radio- und Podcast-Anbieter Detektor FM. Den Podcast gibt es auch auf Spotify. Einfach nach Tagesanbruch suchen und folgen. Ich wünsche Ihnen einen frohen Tag. Ihr Florian Harms